0: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ערב טוב
1: ערב
0: טוב, שלנו הוא איך להרוויח כשהריבית תרד. אז לפני שנדבר הרעיון הפודקאסט היה מתוך זה שהייתה לנו איזה ועדת השקעות באינבסטור, ואתם יודעים איך זה עולם ההשקעות, הוא תמיד קדימה. אתה תמיד צריך לחשוב איזשהו אלמנט קדימה. אגב, אחת מהרבה פעמים הבעיה של מנהלי השקעות טובים הוא של משקיעים, שהם מקדימים קצת את מה שכאילו יקרה, ואז לוקח יותר זמן לתזות להבשיל. אבל הייתה, אוקיי, בואו רגע נניח שהריבית תרד. מה הולך להרוויח מזה? כלומר, איך נערכים לזה כבר מראש, כדי לא להיות מופתעים, לרווחים כתוצאה מריבית אה, יורדת. ואז יש את שאלה מקדימה, שעוד רגע נענה גם עליה, למה בכלל חושבים שהריבית תירד? וכאילו, בשביל שריבית תירד, צריך שהאינפלציה תהיה נמוכה, או אפסית, או אולי דיפלציה, כמו שהיה בעבר. אז על בסיס מה אומרים שזה הולך לקרות? וגם פה יש טיעונים טובים מאוד, שאני ארצה ככה אה, אה, להביא אותם, אה, שזה כמובן לא הדעה הרווחת נכון לעכשיו, אבל זה דיון שבהחלט אמרנו שהוא מאוד מעניין ושווה אה, לעשות אותו, ורצינו ככה לשתף במה שיש לנו להגיד על זה. לי יש ככה משהו להגיד ישר בפתיחה לנושא של למה, כאילו באיזה מקרה יכול להיות תרחיש של ירידת ריבית חזקה, או שהאינפלציה כמעט תיעלם. ושוב, אני מדבר על מחר בבוקר. אבל לפני זה, אבנר, משהו שאתה רוצה להגיד ככה?
1: אני מציע שנתחיל מהאקטואליה קצת, פינת מכפילים, יש לי המון מה להגיד, אנחנו נעשה את זה יעיל היום, הריבית וכולי, אבל בוא נתחיל ברשותך דווקא מהשוטף.
0: יאללה, אז בוא נתחיל מהשוטף, לפני פינת המכפילים קצת אקטואליה, פינת מכפילים, ואז נדבר על למה, או באיזה תרחיש הריבית, האמפציה תיעלם והריבית תרד. שוב, זה לא יהיה מחר בבוקר, אבל... נדבר על זה, וכבר נתחיל לעשות את הקווי מחשבה ואיך נערכים עם זה או איך חושבים עם זה. בואו נתחיל מהאקטואליה.
1: אז אני אתחיל בזה שלצערי את אנחנו משדרים הערב ביום קשה כמובן. מי ששומע אותנו בלאי ויודע שאנחנו שעות אחרי פיגוע נוראי בעלי עם ארבעה נרצחים. זה לא אירוע, כמו כל אירוע מצער כזה, זה לא דברים שמשפיעים על הכלכלה. או על שוק ההון, אלא אם הם מתפתחים ממש למשהו ענק, מבצעים גדולים. אבל עדיין יום עצוב, ונקווה שלפחות הפצועים יישארו רק פצועים וגם יחלימו מזה מהר, ותנחומים למשפחות כמו שאומרים, זה באמת יום קשה, אני החלקתי לראות את השמות כי אני גם מכיר אנשים מעלי, ולא שזה משנה, שזה לא, אף אחד לא רוצה לגלות שזה חברים שלו, אבל יום קשה בקיצור. ומכאן נעבור קצת לאקטואליה יותר פיננסית, או לא רק פיננסית, אז קודם כל חדשות טובות גדולות היו לנו השבוע בישראל, וזה אינטרן עם ההשקעה הענקית שלהם, של 90 מיליארד שקל. הייתי אומר אפילו מוסיף אותם למפתיעה. אה, לאו דווקא בגלל התקופה וכל הדברים האלה בישראל, אלא בוא נגיד, זה אמנם משהו שהתבשל הרבה מאוד זמן, אבל אה, לא היה נראה שיגיע לזמן הקרוב, וזה קרה וזה מצוין לכלכלה הישראלית. אה, מה שעוד קורה זה כמובן ששוק המניות יצטרף לדולר בלהיות ברומטר יומיומי לכל הכן רפורמה, לא רפורמה, כן הפיכה, לא הפיכה.
0: אגב, מ לא מילה חושב. לגבי אינטל, שזו דווקא נקודה okay. מעניינת, שאני חושב ששווה להתעכב עליה דקה. אותי זה פחות okay. הפתיע, ואני באופן כללי, אני יותר אופטימי, נקרא לזה, מאבנר על כל מה שקורה בישראל, והסיבה היא כוחה של אינרציה. מה הכוונה? כשאתם חברה שכבר מושקעת בישראל, או שיש שם ישראל, וזה לא משנה עכשיו אם זה... גוגל, פייסבוק, אינווידיה או אינטל, הרבה יותר יקר לקחת, והרבה יותר זול להרחיב משהו קיים עובד, במקום שהוא כבר עובד, מאשר להתחיל משהו חדש. אז נכון שחוסר בהירות או דברים, או יש את כל הנושא של הסטארט-אפים החדשים, שאם פעם זה ה-80-20, הרוב קמו בישראל והמיעוט בחו"ל, והאקזיטים העתידיים אולי יהיו קצת פחות בישראל וכו', עדיין יש פה מסה מאוד מאוד קריטית של חברות שהן כבר בישראל, שה-IP בישראל, שעוד יכולות טיפה להתרחב, ואנטל זה דוגמה לזה שהיא כבר פה, יותר זולה להרחיב מאשר לבחור מקום אחר. אפשר להתווכח על זה, אבל בואו נמשיך כאילו... אפשר
1: להתווכח, כי יש להם עוד מקומות כמו אירלנד ואחרים שהם פועלים בהם, זה לא שזו הייתה האופציה היחידה, אז עדיין זו בחירה אה, אה, יפה וטובה. ומטעני, אני מסכים איתך שאני כנראה כן יותר פסימי ממך, אבל אני כן אגיד שמלאי החברות שפעילות בישראל, ואתה מדבר על כוח האנרציה, הוא לא בלתי מוגבל. בוא, יש לנו אינטל, אינטווידיה, לא, לא 200 חברות, ולכן אנחנו עדיין צריכים את ההשקעות הנוספות... נכון. למשק הישראלי מחו"ל, ושם הגזרה נראית למעט הסיפור של אינטל. הגזרה נראית הרבה פחות אופטימית כשמסתכלים על תעשיית ההייטק בכלל, מבחינת פרסי הון. נכון, בווסיין.
0: רק אל <אז> תשכח, אבנר, שהבעיה הכי קשה היא אם אין השקעות סיד, שזה מה שמאפשר את ההנבטה של החברות החדשות. אבל, ונוצר משהו, ואתה דוגמה טובה לזה, נוצ... נוצרה שכבה מספיק עמידה, נקרא לזה, במדינת ישראל, שהם גם יזמים באופי, שאת ה... מה שפעם היה הקרנות סיד שהם ימנו חברות, יש כמות לא כזו נמוכה של אנג'לים, שלמעשה הם סוג של קרנות סיד. שאם יש רעיון טוב, כמו שאתה השתכנעת, אני לא זוכר את הסטארט-אפ הזה שמכרת לוולמארט, שאתה היית... זיקית. זיקית, שאתה Zikit. היית משקיע, התלהבת מה... נקרא לזה מההנהלה, מהייזמת, מה... רע... מ... מהרעיון, ובעצם <אח> אתה מילאת את הפונקציה של קרן סיד, שיכולה להשקיע כאילו... במקומך עכשיו, הדבר הזה כבר נוצרה מסה קריטית של אנשים בארץ, שיש להם את היכולת להנביט במקורותיה, נקרא לזה, העצמיים, ולאו דווקא מכל הכסף האמריקאי, שהוא תמיד היה זה שהשקיע פה בסיד. אז לכל דבר יש גם את הצד השני, אבל בוא תמשיך, אני שזה יהיה ה... קודם
1: כל אני אתייחס רק לדברים שעלו בצ'אט, אז קודם כל קרן סיד, הכוונה ל-VC, כן, לקרן הון סיכון. בשלב הסיד, עוזרת בעברית, שלבים המוקדמים, יש לנו pre-seed ו -seed, זה שלבי ההקמה של החברה או השנה הראשונה של החברה. בדרך כלל בשלבים האלה אין, אין הרבה קרנות הון סיכון שמשקיעות, זה יותר friends and family מה שנקרא, של היזם, או כל מיני אנג'לים וכולי. אני קצת חלוק עליך פה עומר, אני רק אגיד שא' מתוך כ-100 ומשהו חברות שמקימים פה כל חודש סטארט-אפים, אם 70 ומשהו נרשמות בחו"ל, אז קשה לקרוא לזה השקעה בחברה הישראלית, שבסוף נכון, המס... היא נכון, המס ילך לישראל,
0: נכון, המס לא לישראל, זה
1: חבל. כן. אז אתה יודע, אני יכול להשקיע גם בחברה בהודו, זה בסדר. הדבר השני זה שכשאתה שה... משלב את המשבר הגלובלי של תעשיית האייטק עם המשבר המקומי, המיוחד שלנו, אז זה יותר מפחיד גם להשקיע בסיד, כי כשאתה רוצה להרגיש שיש סיכוי גבוה, שיבואו אחריך המשקיעים של הסבבים הבאים של גיוסי ההון של אותן חברות, כי הסיד מגייסים מיליון, שני מיליון דולר, אחרי זה החברה הזאת תצטרך שבעה או עשרה או עשרות מיליוני דולרים, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, יגיעו המשקיעים האלה? אז שוב.
0: נכון, אגב, ש... לא לא... לעשות גם פה סדר, פעם, מה שהיה לפני תקופת הבועה ב-2021, באת עם מצגת עם טוב, כקונספט, כגס, ואבנר דייק אותי, אבל זה המספרים שאני מכיר, אתה מביא, הרעיון, המצגת שווה חמישה מיליון דולר. כלומר, מביאים בערך מיליון דולר בשביל 25% מהחברה, משהו כזה, כמובן שיש שינוי בין חברה לחברה, בתקופת הבועה, לפעמים על אותה מצגת גם שילמו אה, הרבה יותר. אז כשאבנר אומר, בסיד, שהיה צריך מיליון דולר או שני מיליון דולר, שזה מה שמזניק את החברה, הסיבוב הבא הוא כבר כסף הרבה יותר אה, גדול. כלומר, כל אחד בסיבוב הבא מצפה לפי שתיים על הכסף. זה אומר שאם ישקיעו לפי שופי חמישה מיליון, הסיבוב הבא כבר יצטרך להיות איפשהו בין עשר לחמש עשרה מיליון, הסיבוב הבא יצטרך להיות כבר בין יותר גבוה מזה, וזה כן כבר כן, כספים יותר גדולים.
1: אוקיי, אבל רגע לפני שנעבור לפינת המכפלים, יש פה הרבה שיח בצ'אט, אני רוצה טיפה להתייחס. צריך להזכיר שגם ברגעים אלה... מלא... נסגרו הקלפיות לפני עשר דקות בבחירות ללשכת עורכי הדין, שמעולם לא התעסקו בכל כך הרבה לא עורכי דין, יותר מאשר עורכי דין לדעתי. יהיה מעניין לראות איך זה נגמר, אני מניח שנדע במהלך הלילה או הבוקר, זה גם קשור לכל אווירת ה... כל מה שקורה מסביב בקיצור. אני כן רגע אגיד ברצינות כמה דברים. אין ספק שההשקעה של אינטל היא הצבעת אמון משמעותית למשק הישראלי. אופיר לוי, לתעמיד זה לא מעמיד את טענות המחאה לגבי זה שכאילו יהיו פחות השקעות או לא הגיעו השקעות, אף אחד לא חשב שזה ירד לאפס, ובוא נגיד בכנות, זה גם השקעה חריגה, בכל קנה מידה, גם בשנה טובה זה השקעה חריגה, בטח בשנה גרועה, היא לא מייצגת, זה שיש כרגע ירידה חדה בהשקעות בסטארט-אפים ובהון סיכון, וחרד וחרד זה נתון. חלק לא מבוטל מזה זה השפעת המשבר הכללי בהייטק, אבל חלק עודף מזה זה המשבר הישראלי בהייטק, נקרא לזה. אז זו הערה ראשונה. ושוב, הנזק העיקרי, אנחנו נראה אותו לדעתי ברבעון השלישי, יש פה הרבה מאוד דברים שקורים ב... כן, מתקנים אותנו, זה לא השקעה, זה עוד אופציה להשקעה, ברור, זה בסדר, זה... זה פרויקטים הסוג הזה, עד שהם באמת באמת קורים, ולא סתם הם לא יתייחסו לזה, אה, אה, לוקח זמן. אה, אני אדלג על ההערות הפוליטיות, תסלח לי, אה, דניאל, על זה, אבל בכל מקרה, ברצינות רגעה, אה, אנחנו כרגע בעיצומה של היתה, אה, אנחנו בפגיעה קשה יחסית בהייטק, ויש לקוות שכל האירועים האלה, יקופלו בקרוב לאיזשהם הסכמות ויהיו מאחורינו, נכון. ובזה סיימנו את פרק הפוליטיקה הערב. Okay. ותעלה אה, את פינת המכפילים, נעשה אותה זריז, ונעבור לריבית.
0: אוקיי. Okay. אגב, יש הסכמה רק לגבי זה, כאילו, כולם מסכימים שיש פגיעה, לא משנה מאיזה צד. אם כבר יש האשמות איזה צד אחראי yeah. לפגיעה, אבל פגיעה היה במשק הישראלי, אה, אבל זה הנושא היום, אז בואו נמשיך הלאה.
1: פינה, יאללה.
0: פינת המכפילים. מי שרוצה אוקיי. את
1: כל ההסברים, מוצא שמה בקפלן, היית, אני אתן את ההסברים בלן, זה,
0: על הבמה. יאללה. ארצות, זה ארצות זה. הברית, המכפילים. אז עברנו כבר okay. למכפיל, היינו במכפיל רווח כבר עתידי של אזור ה-18, ועם העליות בבורסה, המכפיל העתידי של ה-SNP הוא 19. רוצה להגיד רגע מילה לגבי ה-19 הזה, כי היה פה גם ויכוח ער, שהיה המשקיע שבא אליי השבוע, שהוא לי, תשמע, אני... שורט על ה-SNP ולונג אגח ארוך, אה, כי אני מאמין שיהיה משבר, במשבר האגחים הארוכים, כי תהיה רעידת ריבית, האגחים הארוכים ירוויחו, והמדד מניות אה, ירד, שזה עוד אה, חלק מה, מהתזה, אם זה באמת מה שיקרה. אז רק לגבי ה-19, בואו נדבר על זה שנייה. 19 מייצג רווח של 5 נקודה משהו אחוז בשנה, ולאורך זמן אחרי הרווחים אחרי. עולים. בכמה עולים אפשר להתווכח, אבל הרווחים של החברות לאורך זמן עולים, וגם תמיד יעלו, יש לזה גם הסבר מאוד ברור למה, שאני עוד רגע אגיד אותו. עכשיו, מול האלטרנטיבה של ה-5%, זה לא נראה כל כך אטרקטיבי, אבל בוא נגיד, אם בסוף הריבית התייצב על 3% אחוזים, או על 2%, אחוזים, אז המכפיל 19 הזה בכלל לא נראה יקר. כלומר, דווקא אם הריבית... יורדת, פתאום המכפיל לרווח 19 הזה נראה לא כל כך יקר, ועדיין היסטורית אי אפשר להגיד שזה זול. האלטרנטיבה היותר ארוכת טווח, אם אנחנו מתעלמים הרי גם מהחמישה אחוזים שמקבלים היום בפיקדון או בטרזרי, אגר חסוך בלית עשר שנים נותן 3.76, והתשואה השנה כבר הייתה 15%. כשאנחנו מדברים על הנסדק, מכפילים כבר יותר גבוהים של 30. עכשיו, מילה לגבי כל השורטיסטים על ה-SNP או על הנאסדק. שורטיסטים זה כאלה שמהמרים נגד, כי אומרים, הנה, גם אתם אומרים בפודקאסט על פניו, המכפילים גבוהים. יקרים. ש... ש... יקרים, או גבוהים, שהנסדק עלה על 38.9. תזכרו עוד דבר אחד. היום ה-SNP הוא מחולק לשתי קבוצות. המגה-חברות, שהן במכפילים מאוד גבוהים, והרבה מאוד חברות שהם במכפילים מאוד 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 סבירים, סביב ה-10, סביב ה-12, סביב ה-11, 14, וכשישים את הבלנד הזה ביחד, הוא באמת מגיע ל-19. אבל ה-19 נובע בראש ובראשונה מקבוצת החברות, אינבידיה, אפל, מייקרוסופט, וכו' וכו'. נטפליקס, אה, אפשר להגיד, פייסבוק, סד שכבר פתאום... מכפיל על תא דרמטית. עכשיו, החברות האלה הן לא סתם חברות. יש תמה שאומרת שהחברות האלה הפכו לאיזשהו מקור תשתית של... חברות תשתית, ממש תשתית של העולם. סיילספורס היא תשתית של ה-CRM של החברות הגלובליות, ורק תצמח. כי קשה מאוד, ההבדל בין להיות תשתית אלא לא להיות תשתית, שתשתית מרוויח פעמיים. אחד, יש לו כוח כמו מייקרוסופט לעלות לא טיפה מחירים. ושתיים, על גבי תשתיות המתבונים עוד עסקים. כלומר, מה שנקרא עסק בתוך עסק, או סטארט-אפ שמתממשק לעסק ומשפר את העסק, או כשמדברים על AI, מי שירוויח ממנו הכי הרבה זה חברות שיש להן דאטה מסודר ועשיר, ומי החברות שיש להן את הדאטה הכי מסודר והכי עשיר, החברות הגדולות. כלומר, הרבה יותר קל לעשות AI לפרסומות בהתאמה אישית בנטפליקס, שיש לה מלא מאשר בחברה שאין לה הרבה... دאטה, אז זה באיזשהו מקום לעשות שורט הגדולות, כי הקטנות מראש הן במכפילים נמוכים. ובואו נגיד ככה, בתי הקברות מלאים באנשים שאימרו נגד אפל, טסלה, אינווידיה ועוד חברות טכנולוגיה אחרות, שגם אם הן נראו יקר, הם יודעות לצמוח יותר ממה שאנשים חשבו, והיקר הוא בעצם לא כזה... אז לדעתי, זו השיחה שאני אמרתי לו, כל השורטיסטים למיניהם על ה-SNP והנסדאק, זה לתפיסתי פעולה יותר מסוכנת ממה שחושבים. בכל מקרה, 29 הוא לא מכפיל אה, זול בנסדאק, והנסדאק מתחיל את השנה על ה-38.9 אחוז, מספר בלתי, אה, בלתי נתפס. נתפס. אני רוצה לפתוח פה איזה שם סוגריים, עומר, אני אגיד
1: ככה. הערה חשובה שנוגעת למסלולים הפנסיוניים. רבים מכם, וזה לא ייעוץ פנסיוני, וזה אולי מכיר לנו, מקום למקום להגיד את הערת ההזרה השבועית הרגילה שלנו, זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שלכם מדי ייעוץ השקעות מוסמך, לא המלצת השקעה כלשהי, כנ"ל לגבי העולם הפנסיוני, זה בטח לא ייעוץ או שיווק פנסיוני, ולא המלצה לביצוע פעולה כלשהי בחסכונות הפנסיוניים שלכם. וכמובן שאנחנו מזכירים פה כל מיני מניות, צור מנקודת הנחה שהאיש שם בתיקי ההשקעות ה... וקרנות תלמוד של אינבסטור 360, או תיקי השקעות, קרנות תלמודות, הגמל, הפנסיה, השתלמות, תולדות הסל והפוליסות שמונעות בידי מיטב, גם מחזיקים, ולכן יש לנו אינטרס אה, להזכיר את מייקרוסופט מייקר. מייקר. או לא יודע איזה חברות שמוחזקות פה, פה. אבל אני רוצה להגיד הערה חשובה, אה, הלקוח הישראלי הטיפוסי יש לו נטייה לרדוף אחרי הטרנד התורן. אז אם הוא רואה שנסד"ק עלה ב-39 אחוז מתחילת שנה, אז הרבה פעמים אנשים רצים להעביר את כל, מסלול, את כל הכספים שלהם ממסלול ה-S&P למסלול נסד"ק, או ממסלול כללי לנסד"ק וכולי. בהכללה, מבלי להיכנס לייעוץ פרטני. אנשים לא אמורים לשים את כל הפנסיות שלהם צמודות לשום מדד ספציפי, לא משנה אם זה נסד"ק, שמסד"ק, S&P, תל אביב 90, זה לא מצב הגיוני בעיניי לטווח ארוך. אם חלק מהחיסכון הוא במסלול כזה זה דיון אחר, אבל יש אנשים שפשוט הלכו ומעבירים את כל הקצף למסלול כזה או אחר, אין שום קורלציה, אם בכלל יש שלילית, אבל אין בטח קורלציה חיובית בין זה שנסד"ק עשה 39 אחוז מתחילת שנה לזה שעכשיו כדאי לכם לעבור כי הוא ימשיך לבלוט מעל יתר המדדים, אם בכלל יש יותר הסתברות סטטיסטית שהוא יירגע או יעלה פחות מאחרים כרגע בטווח של השנה הקרובה, אבל אני שם את כל אלה בצד, אין לאף אחד כדור דולח לנבא בדיוק מי. איזה מדד יעלה וכמה, או ירד וכמה, תיזהרו מזה הערה אה, כללית. הערה שנייה, חוזרת לאקטואליה פשוט, כי שכחנו להתייחס לכל הנושא, היום היה יום דרמטי לבנקים, נגיד בנק ישראל, אנחנו נדבר עוד רגע על הריביות בהקשר של המנה העיקרית שלנו היום, בנק ישראל ישב בבוקר עם ראשי הבנקים, רמז להם חברים, יש לכם שבוע להסביר לי מה אתם הולכים לעשות עכשיו עם צמצום הרווחים שלכם והעלאת הרווחים של הלקוחות שלכם, או במילים אחרות, איך אנשים מפסיקים לשבת באפס ריבית בעו"ש, פשע, לא יאמן, אני לא, לא מאמין לפעמים כמה ישראלים מחזיקים כספים בעו"ש, סכומי עתק עם אפס ריבית בתקופה שיש ריביות גבוהות. אז אני לא נכנס לפתרונות של קרנות כספיות ופיקדונות, יש אלף ואחד פתרונות. קודם כל, אין לכם מה לעשות באוש מעבר לניהול השוטף הקצר. לא, הקצה. זה הפתרונות.
0: אמרת אותו בגוף השאלה. קרנות כספיות, ולפעמים אבנר לא מרגיש בנוח להגיד זה, כי מיטב עם שחקן אולי הכי גדול בארץ בקרנות כספיות, אבל... אז הוא, קרנות כספיות ופיקדונות. אגב, בדרך כלל בשקלים, עדיף הקרנות הכספיות, כי 25% ריאלי זה פחות מ-15% נומינלי. כלומר, עם הפיקדים... אתה מדבר אצטיינית שה-25% ריאלי, זה המס הכניסה מנעות. בדיוק, קרן כספית אמורה להניב כ-5%, שזה פחות או יותר רצועת מגה 4-25%, 5%, ריאלית היא לא מרוויחה כסף כי זה האינפלציה, אז זה בעצם פיקדון באפס, בניגוד לבנק ששם שם 15%. אז אפשר להתווכח על זה, אבל בגדול, לא משנה. זהו, זה העיקר שתעשו משהו מזה. טוב,
1: חזרה ארה״ב ללא ספק בולטת פה בטבלה כמו שאפשר לראות ומי שלא רואה ורק שומע אז נזכיר נסדק מכפיל 30, S&P 19, הראסל באמצע ביניהם 25, okay. אירופה, גרמניה, אנגליה מכפילה 10-11, צרפת 13, סין ב-10, יפן שגם uh, uh, נתנה תשואה בולטת השנה, כמעט 30 אחוז מתחת שנה, עדיין המכפיל שלה נראה נורמלי 14 okay. והודו טיפה יותר גבוה 21. בהכללה ארצות הברית קצת גבוהה מדי לטעמי, לא, זה לא משקה, משקלל מספיק תרחיש פסימי שאומנם אני נותן לו הסתברות יותר נמוכה, נניח 25% של היגררות למיתון דרמטי, אבל זה לא עד כדי כך נמוך, ולכן בעיניי Uh, ארה״ב עשתה כבר מהלך שמצדיק הקטנה uh, יחסית לשווקים אחרים, אתם יודעים כמה אני אוהב את אסיה בהכללה, וכשאני אומר אסיה אני תמיד מזכיר לכם שיש המון המון אסיה שהוא לא סין, אז הגיע הזמן לפזול למקומות האלה, גם אם אתם לא הולכים להתעסק עכשיו ברמת הנייר הבודד בכל מקום כזה. Uh, אני חושב okay. שמיצינו אני את ה... המחפירים,
0: נקודה אחת שאני לא מאה אחוז, שהיא לטובת ה-SNP רגע, לגבי אלטרנטיבות אחרות, דווקא כן בהקשר הפנסיוני, ארה״ב, פשוט ההשקעה הספציפית של אפיקים פנסיוניים, או בגלל זה חלק מהם מושקעים כבר ב-SNP, ואני אסביר אולי עם כסף פרטי למה לא להשקיע יותר מדי ב-SNP, אבל הפנסיות בעולם, בטח הישראלית, בהגדרה תהיה לה יתר, ל-S&P. אני רק רוצה להסביר למה. אתם מושקעים עם הרבה יותר כסף ממה שאתם חושבים ב-S&P, בצדק מסוים. הסיבה היא סיבה שבסוף התחרות בין בתי השקעות, סלאש חברות הביטוח, על כספי הפנסיה וגמל שלכם, היא התשואה בשקלים. זה אומר את הדבר הבא, שבהנחה בסיסית, שנגיד 5% מקופת גמל או מקרן השתלמות, לא משנה מה, מושקעים באג החול ישיר, שקונים ממש את ה... אג"חים של חברות בצורה ישירה, אג"ח נטפליקס וכו' וכו'. ועוד 15% עם הזמן יגיעו להשקעות אלטרנטיביות במט"ח. השקעות אלטרנטיביות זה יכול להיות עסקאות נדל"ן, חברות פרטיות, דרך קרנות או בצורה ישירה, תשתיות, תחנות רוח, אנרגיה סולארית וכו' וכו' וכו'. זה אומר שפחות או יותר, את המכסה של ה-20 אחוז חשיפה למטח, עם הזמן לדעתי זה יעלה לכיוון ה-25 או לכיוון ה-30, אבל את ה-30 אחוז, 25 חשיפה למטח, למוסדיים כבר יש בלי המניות, בלי השקעה עשירה במניות. ואז למוסדי יש שתי אפשרויות לעשות, או לקנות חשיפה ל-SLP דרך חוזה עתידי, שזה אומר שהוא לא צריך לגדר, כי הוא מקבל רק את החשיפה ש... ש... שנחשפים דרך חוזה עתידי. אתם בעצם נחשפים ל-S&P, אבל כל הכסף יושב אצל המוסדי עדיין בשקלים, שיכול להשקיע אותם במקאם, באג"ח מדינה, לא משנה מה, ואין לו צורך בגידור, או לקנות מניות ספציפיות, אבל אז יש לו צורך בגידור שעולה אחוז וחצי. זה אומר שהמוסדי הממוצע, הוא לא צריך לעשות את תשורת ה-S&P כדי לעכות את ה-S&P, הוא צריך לעשות את תשורת ה-S&P ועוד העלות גידור, או חלק מעלות גידור, ולכן מראש, כשאנחנו אומרים את המכפיל של ה-SNP, תכירו, אני לא אומר טוב, אני לא אומר רע, אפשר להתווכח, זה גם מונסה בפודקאסט הזה. אבל, החשיפה שלכם ל-SNP היא, דרך המוסדים, יותר גבוהה, לדעתי, ממה שרוב הציבור חושב, זה אבנר, לא יודע אם אתה או לא מסכים, אבל זה ה... בדתית
1: כרגע אתה צודק, אני פחות מסכים לגבי, בהסתכלות קדימה, שזה תמיד, כאילו, יישאר כך וכך. אוקיי, בואו. בסדר, בוא. כמה הערות אחרונות שיקשק שיק וזה על דברים שכתבו לנו פה. מה ההסבר לזה שרק ארה״ב נמצאת עם מכפילים בועתיים? אז ענת הם לא בועתיים, אבל הם בהחלט גבוהים, ותמיד ארה״ב, כמעט תמיד, בכל מצב שוק, תהיה מכפילים 80 אחוז, אני מוכן להמר, לפחות מהזמן אם לא יותר מהגבוהים בעולם. טוב, בכנות, ארה״ב עובדים עם כלכלית. היא יודעת לחזור ממשברים אולי הכי מהר בעולם, יותר מאירופה שמשבר שם יכול לקחת שנים. זאת אומרת, זה משק שהוכיח את עצמו כמתאושש סדרתי נקרא לזה. ולגבי הראסל 2000, מה ששאלת שתמיד המכפילים שהם יותר קודם כל זה לא נכון שתמיד המכפילים שהם יותר מ-SNP 500, אבל אני לא רואה לזה... כזאת חשיבות, כי בסופו של דבר, צריך לזכור, הראסל הוא המדד כרגע הכי חלש, הוא עדיין עשה תשואה טובה, נדמה 7-8% מבחינת שנה, אבל עדיין הרבה פחות מ-39% נסדאק ו-S&P 16, כך שחלק מהפערים נפתחו, כי אם המניות לא עלו משמעותית, אוקיי? אז בואו נגיד ככה, זה, זה לא... שוב, גם... זה, זה מצב נקודתי, ג... לא ל... צריך לתת רגע ל... בגלל נכון, זה.
0: נכון, גם זה? עוד דבר, yeah. ה... המש... המשק האמריקאי צריך לזכור, החברות האמריקאיות זה החברות בעלות הסיכויים הטובים ביותר להפך להיות חברות גלובליות, גם בגלל האנגלית, גם בגלל מה שנקרא האקו-סיסטם, uh, כלומר, קשה לייצר עוד אפל שהיא לא אמריקאית, קשה לייצר עוד סיילספורס שהיא לא אמריקאית, כי צריך מראש את החברות של ה-SNP, ואז זה עוד. וגם חלק יותר גדול, מהחברות האמריקאיות הן גם אמריקאיות, אבל הן גם מוכרות גלובלית. כלומר, יש אוסף של חברות שהן בהגדרה מצדיקות מחפידים קצת יותר גבוהים, והרבה מהן פשוט רשומות בתוך הבורסה האמריקאית, ולא בתוך מקומות אחרים. בוא נחזור לנושא של הירידת ריבית, או של אחרון שאתה רוצה להוסיף? לא, לא, זהו. הורדת ריבית, אני
1: אתחיל ברשותך, בכמה מסרים. המסר הראשון הוא... <אחור> אנחנו כל הזמן מדברים כאילו זה מובן מאליו, אז כן, השוק כולו בעולם ובישראל בקונסנזוס, שהריבית אמורה לרדת, אבל אני חוזר על הנחת הבסיס שלי יותר פסימית מהשווקים בחו"ל ו וב ובישראל, והיא אומרת הדבר הבא, הריבית לא תרד, בשונה מכל מה שהשווקים שהדרו, הם אמנם בעצמם קצת הפכו טיפה יותר פסימיים, לגבי מתי היא תרד, אבל אני אגיד שני מסרים פסימיים, א' שהריבית תתחיל לרדת מאוחר, בישראל ובארה״ב במקרה הטוב בעיניי, רבעון ראשון 24, סיכוי טוב שזה יהיה רק ברבעון השני של 24, ובדרך עוד נראה קצת עליות ריבית אגב, ארה״ב גם הפד אמר את זה, הוא עושה עצירה כרגע, אבל הוא הכין את השוק לעוד שתי העלאות של רבע אחוז כל אחת, אני חושב שבגדול גם בישראל נראה את זה, והערה השנייה זה שגם כשהריביות יתחילו לרדת, אני מעריך שקצב ירידת הריבית יהיה יותר נמוך ממה שהשווקים צופים. אז זה צריך להביא בחשבון, שוב, לא חייבים לא לקבל את התזה שלי, אבל צריך להביא בחשבון שהשאלה לגבי כן, כל מה ששמנו פה בכותרת לערב, איפה מרוויחים כשהריבית יורדת, השאלה היא מתי הריבית יורדת ומתי מתחילים להרוויח מהדבר הזה, כי אנחנו יודעים שמצד אחד, שוק המניות וגם שוק האג"ח מקדימים את הקלה, אוקיי? הרבה פעמים עליות מתחילות, לא כשבאמת נגיד אם מתחילים להוריד את הריבית בעוד חצי שנה, אלא כמו שראינו כבר השנה, מתחילת שנה, אנחנו בעליות יפות ברוב השווקים חוץ מישראל. ועולה אה, השאלה באמת, אה, גם של טיימינג, עד כמה שקשה כמובן לחזות ולתזמן שווקים, ובעיקר של עוצמה. אז אני מתחיל מהמסר הכללי שלי, תניחו, או לפחות לטעמי תניחו, ואני מדגיש את זה בעמדת מיעוט, שה... התחלת ירידת הריבית וקצב ירידת הריבית אה, יהיה איטי ומתון יותר בהתאמה. עומר.
0: אוקיי, okay, אז אני רק אתן את התזה שהיא, בכוונה אני אדגיש אותה, זה לא בדיוק מה שאני חושב, נוצר את התזה הדיפלציונית. אז ברמה המקצועית, אם אתם תשאלו את ויקיפדיה, או תעשו סתם בגוגל what cost deflation, אז יגידו לכם, אה, או פחות ביקוש, או גידול של ה... סופלי, כלומר שיש יותר, ככה חוץ איזשהו קל אדם בישראל, או שיבנו יותר בתים, או שיהיה פחות בכוש. אוקיי, אבל זה מין משהו ש... זה יותר לסטודנטים שנה א' בכלכלה, ש... אבל צריך להגיד את זה. השאלה היא, בסוף את הסופלי הזה, מה, מה בעצם גורם לו להיות יותר זול, לייצר יותר סופלי? אז בואו נדבר על כמה נקודות מרכזיות. אחד, זה של מה שהיה לנו בקורונה, מחירי הובלה. מחירי הובלה ברצפה, וזה בדרך כלל סייקלים ארוכים, והם ירדו מאוד, ולדעת תפיסתי ימשיכו להיות נמוכים, כי כל החברות הובלה ותשימי דוגמה, כשהיה מחסור קנו ספינות, כי זה מתי שיש להם כסף, וספינות ענק ויותר יעילות, ועכשיו, <laughs> מה שנקרא יותר סופלי, שכאילו לא היה דמנט יותר סופלי, הוא כאן להישאר, כלומר, קנית ספינה באינסוף כסף, היא עכשיו אמורה לשרת אותך 20 שנה, 15 שנה, like, כאילו סייקלים ארוכים. הנושא השני הוא אנרגיה, ופה זה משהו מאוד מעניין. צריכת אנרגיה בעולם היא עדיין בעלייה, ובגלל זה גם צריכת הנפט, מה שכולם אמרו שהנפט ייעלם, ייקח איזה זמן. אממה, לאט לאט וככל שעובר הזמן, הנושא של האנרגיות, הזרועי הקרינית, זה ויכוח אחר, אבל רוח אה, ואנרגיה סולארית והשיפורים באגירה, שה... לתפיסתי, שה-cost של החשמל יהיה במגמת ירידה תמידית. אני לא יודע אם זה יקרה עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד 12, אבל יבוא הפיק הזה, שיהיה מה שנקרא שדרוג כל כך מהותי, ב... אם פעם אנרגיה סולארית הייתה מאוד מאוד יקרה, כבר הורידו אותה ממש למיקום הרבה יותר סביר. יבוא הרגע הזה, שזה לא רק יתפוס את כל הדמ כאילו, שהסופליי החדש יעלה על הדימנד, אלא הוא יתחיל לנגוס ולנגוס ולנגוס, ואז נשאלת השאלה, מה קורה לאינפלציה כשיש מחירי אנרגיה יורדים באופן... קונסיסטנטי. קונסיסטנטי. לאורך זמן, even. שהיא שאלה מאוד מעניינת. הדבר השלישי זה הנושא של, אה, נקרא לו AI, שלדעתי זה עוד לא ככה חוץ לזמן שזה יתפוס, אבל לפני AI. הדבר השלישי, זה הנושא של פרודקשן יעיל. וטסלה היא דוגמה טובה, כי אם חברות הרכב תמיד עלו, עבדו על מכפילים, אה, על שולי רווח נמוכים, פתאום רואים שמגיעה חברת רכב, שלאט לאט אגב, זה בדיוק כמו הנקודה של מה שאמרתי על הנפט, שיבוא הקטע, שהאנרגיות, החשמל הסולארי נקרא לו, או האנרגיה הסולארית, פלוס אנרגיית הרוח היא מספיק, היא פשוט יותר זולה. אותו דבר, אם אוטו חשמלי היה הרבה יותר יקר פעם מאוטו רגיל, ככל שמשפרים את תהליכי הייצור שלו, אז רואים את זה בטסלה, היא מצליחה להעמיד רכב שהוא במחיר די דומה לרכב הרגיל, לאט לאט, רק יש לה שולי רווח הרבה יותר גבוהים. וזו דוגמה יפה, כי פשוט זה אומר שייצור חכם, או ייצור, או, או שיפור בתהליכי ייצור, הוא גם תהליך מאוד דיפלציוני לאורך זמן. הדבר הרביעי, שהוא יכול להיות, ככל שזה יתקדם, אה, גם משהו מאוד דיפלציוני, זה נושא שהרבה שה... דברים שהיום כוח אדם עושה, יעשו בצורה יותר אה, יעילה, על ידי מה שנקרא אה, עזרה מ-AI, או בכלל טכנולוגיות. עשינו פה, אתה רואה מזמן, מזמן את הפודקאסט על ורביט כדוגמה, אני לא נכנס לזה להשקעה טובה או לא טובה, היא גם בחברה בורסאית, אבל כשהם תמלול לטובת כל מיני סגמנטים, נגיד בית משפט, בצורה הרבה יותר מהירה, זולה, אה, יעילה. אותו דבר, לרשום חוזה, מה שהיה פעם, עם עיקר החוזה או הדברים, היא, היא, AI ידע לייצר את ה-80% ממנו, וזה רק שיפורים ושיפורים או שדרוגים על גבי זה. זה גם משהו שהוא מאוד דיפרציוני. עכשיו, אני לא יודע אם זה ייכנס לעולם של שירות לקוחות, אבל אני, תסכים איתי, אבנר, נגיד, אצלכם השירות לקוחות, או במאוחדת ראיתי, וואלה, מתכתבים איתך כבר בו, בווטסאפ, או במודי, או. או, או בכל מיני דברים שהטכנולוגיה שה מייעלת, משפרת, או יותר גורמת לזה להיות יותר זול. לא יכולת לשרת מיליון פלוס לקוחות אם לא היה טכנולוגיה שנכנסת. עכשיו, כל הדברים האלה של טכנולוגיה, זה דברים מאוד 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 דיפלציוניים. אז למה אנחנו פתאום רואים את הגז של האינפלציה הזאתי שהייתה? האינפלציה בדרך כלל קורית כשיש שוקים. והיה לנו שוק בכל הדברים ביחד. גם מחירי הובלה, גם מחסור רגעי בעובדים אחרי הקורונה, אבל השוקים האלה מייצרים עוד שני דברים שצריך לזכור אותם, וזה התרחיש הדיפלציוני. אחד, הבסיס של כל הדברים היום הוא יותר יקר. כלומר, once בן אדם העלה את ה... לא יודע, הספר עלה נגיד מ-60 שקל ל-70 שקל, או מ-70 שקל ל-100 שקל, יותר, יותר קשה לו לעלות מ-100 שקל ל-110 שקלים. וב', הרבה מהדברים של השוק הזה נפתרו, וכשעומדים על בסיס יותר יקר, זה גם אתה שמתחילים להתעסק בכל הנושא של פרודקטיביות. כי פתאום אתה אומר, כוח אדם יותר יקר, אני צריך יותר פרודקטיבי. ואז כתוצאה מכל הדברים האלה, אנרגיה, תובלה, כניסת טכנולוגיות, AI לתוך תחומים של כל מיני חברות וכו', יכול להיווצר מצב שהאינפלציה אה, תדעך, או תדעך בצורה משמעותית, אבל לא משמעותית רגעית, אלא באופן די פרמננטי. כלומר, שנחזור לתוך עוד פעם עשור של אינפלציה אה, נמוכה. זו התזה האנטי-אינפלציונית. אתה רוצה להגיד לגבי זה משהו, או שנעבור עם ה... עוד רבע מרוויח כמו העם מפליג.
1: יש לי כמה דברים להוסיף. קודם כל, בגדול אני מסכים איתך שהתזה האנטי-אינפלציונית הזאת, זה הכיוון שלדעתי, העולם גם הולך אליו בהסתברות גבוהה יותר, כלומר, באמת שמחלת האינפלציה היא מאחורינו. למה בכל זאת אני לא רואה את הריבית יורדת כל כך מהר? כי אני מזכיר, הריבית היא כלי שמשמש שתי מטרות. אחד, לאושש משקים ממיתון לצמיחה, לתדלק צמיחה, והשני זה לכבות, זה המטב כיבוי האסטרטגי לאינפלציה. האינפלציה זו מחלה, אני תמיד אומר לכם את זה, אינפלציה זו מחלה שמדאיגה נגידי בנקים מרכזיים הרבה יותר מאשר המיתון. יותר קל למשקים ולכלכלות לחיות עם מיתון של איזה שנה יחסית, מאשר עם אינפלציה מאוד גבוהה, כמו שראינו שנה שעברה בעיקר באירופה, אבל גם בארצות הברית, וחלקית בישראל. ולכן בעיניי עד שלא יוודאו שהפוסט-טראומה הזאת במרכאות מאחורי, מאחורינו והאינפלציה באמת באמת נכבדתה ואין גחלים שם שידליקו אותה מחדש, לא כל כך מהר יורידו את הריבית. אבל מפה אני רוצה לעבור בעצם, השאלה המרכזית בעיניי לגבי תהליך ירידת הריבית, שכאמור אני צופה אותו יותר עמוק לשנת 24, היא לא רק אם הריבית תרד ובאיזו מהירות ובאיזו עוצמה, אלא על איזה רקע, מאיזו סיבה היא תרד. יש כאן שני תרחישים. תרחיש אחד, זה בדיוק כמו שעומר הסביר עכשיו, זה נקרא לזה התרחיש האנטי-אינפלציוני, שאומר, זה התרחיש הבריא בעיניי, אוקיי? שאומר, החזרנו את השד של האינפלציה לבקבוק, אפשר עכשיו להירגע ולהוריד ריביות בכל העולם, זה תרחיש האופטימי. התרחיש הפסימי יותר, שגם בו נראה ירידת ריבית, אבל הרקע יהיה יותר בעייתי, וזה גם מקרין על השאלה המרכזית שלנו לערב לגבי הרווחים שלכם בתרחיש כזה, זה תרחיש של מיתון חמור. לתרחיש של מיתון בעייתי כזה, אני כאמור נותן הסתברות של נגיד 25 אחוזים, בטח לא בארצות הברית, בטח בארצות הברית הכוונה שם נראה שהמשק לא, לא, לא האמריקאי גולש איזשהו מיתון עמוק, אבל עדיין זה לא אפס סיכוי. בישראל יש לנו רקע מיוחד משלנו, וקשה לדעת גם פה, אני לא חושב שהולכים למיתון עמוק, אבל אני גם לא מוציא את זה, בואו נגיד, ישראל הייתה מקום יותר אה, ודאי בעיניי אה, בהקשר הזה של מיתון לפני כמה חודשים, ואירופה בלי קשר לטבעיות של שלה היא מראש במצב פחות טוב גם מארץ הברית וגם מישראל. אבל אם ניקח את התרחיש הפסימי, כלומר שהורדת הריבית בכל העולם מגיעה על רקע של מיתון, ולא ממקום בריא של דיכאנו את האינפלציה, בואו נחזור לשגרה, זה גם אומר, מה זה מיתון? זה ירידה ברווחיות של הפירמות, <אח> נכון? אז אנחנו נראה דוחות כספיים פחות טובים, אמנם תהיה הקלה בהוצאות המימון, נגיד קבלנים, בנייה למגורים וכולי, שהיום סובלים מאוד עם עלויות מימון יקרות, סביר להניח שכשהריבית תרד אז אנחנו נראה גם ירידה מסוימת בהוצאות האלה, אבל עדיין בנטו, במצב של מיתון, גם אם יש שיפור בהוצאות מימון, בנטו נטו נטו החברות ירוויחו פחות כסף, כי זו המשמעות. לגבי הבנקים שמאוד נהנו מעליית הריביות, ראינו את זה בישראל והגדילו את המרווחים, לא לפחד ממנות הבנקים, זה, לא, זה קצת א כלומר, ברור שתרחיש של ירידת ריבית הוא פחות טוב להם ריבית, אבל זה לא סימטרי, כלומר זה לא שאתם תראו אותם חוזרים לרמת הרווחיות של נגיד שהריבית תרד חזרה, סתם דוגמה, ב-2-3 אחוז, לא תפגשו את הבנקים מרוויחים רק את מה שהם הרוויחו כשהיא הייתה בסיבוב הקודם שלהם, 3 אחוז, הם ירוויחו יותר, גם אחרי המפגש הבוקר עם הנגיד, אבל בגדול, צריך גם לזכור, יש להם נוסטרויים גדולים שמושקעים, הבנקים משקיעים המון באגרות חוב ארוכות, תכף נגיע להשלכות של באופן טבעי שזה מייצר, זה רווחי הון בשוק איגרות החוב, בעיקר בארוכות, וזה יקזז לבנקים חלק מהפגיעה העסקית, נקרא לזה, של ירידת איי. ריבית. אבל בהכללה, אני אגיד שככל אה, שירידת הריבית היא על רקע התרחיש הבריא, קרי האנטי-אינפלציוני, מה שעומר דיבר עליו, אז זה בהחלט מזמין עליות שערים, המשך עליות שערים בשוק המניות. ועוד יותר מזה עליות שערים באגרות חוב ארוכות, גם של ממשלות וגם של אג"ח <קונצרני> קונצרנים, מה שנקרא, <קונצרני> של חברות. <חבר> וזה התרחיש בעיניי מרכזי, אגב. ככל <חבר> שאנחנו מדברים על תר... ירידה על רקע התרחיש המיתון, שלו אני נותן נניח 25% הסתברות, אז כמובן יכול להיות לנו מצב שלמרות ירידת הריבית, לא כל כך מהר נראה את זה מגולם במחירי הגחים ועוד יותר מזה בעיקר במחירי המניות, כי שוב, המיתון יקלקל את האווירה החיובית הזו ויפגע בצעות של שוק המניות.
0: זהו, אז שני דברים שאבנר אמר שצריך להדגיש, כי לדעתי בשני הדברים הוא צודק, אוקיי? בדרך כלל אנחנו לא אחד, עוד פעם, שעון
1: מקולקל אומר מראה את השעון שעה נכונה פעמיים ביום,
0: אתה יודע את זה, כן?
1: כן, אפשר להתווכח.
0: גם תרנגול עיוור מוצא שני גרגרים ביום, ועוד פעם. זה אפשר להתווכח, מי התרנגול פה, ומי הזה, רגע. אחד, זה שזה ייקח, הריבית תשאר, גם אם התרחיש האופטימי יהיה, שיראו ירידה באינפלציה, יכול להיות שבמקרה, כי השד האינפלסוני יותר מפחיד באמת נגידים, ויכול להיות שזה ייקח טיפה יותר זמן, וספציפית לגבי אג"חים, ועוד רגע נדבר על מרוויחים והמפסידים מזה, אבל חלק מהתרחיש האופטימי שלה אה, מגולם כבר באג"חים, כי באג"ח קצר מקבלים 5, באג"ח ארוך מקבלים 3.76, אם נסתכל על ארה״ב כדוגמה. אבל זה ייקח טיפה יותר זמן, אוקיי, מה שאבנר אמר, פה יש אולי, אני נוטה להסכים. אה, שתיים, הוא צודק שאם זה, ופה יש הבדל ענק, האם זה יהיה על או Uh, כתוצאה משיפורים טכנולוגיים או כתוצאה ממיתון, זה שני דרמות שונות ואני מתייחס רגע לכל אחד מהתרחישים מי ירוויח יותר, מי ירוויח פחות, אבל זה באמת, צריך לעשות את הדיפרנציאציה הזאתי, אבל השאלה שבה אני מעלה את זה היא, היא לא רק לעכשיו. אם מאמינים שבלונג טרם האינפלציה תחזור, או, או, או נקרא לזה הדיפלציה, הדיפלציה הטכנולוגית, תחזור להיות משהו שהוא משפיע בצורה מאוד מאוד טיפית. בסוף האינסיטציה תתייצב על מחירים נמוכים, שזה מי שמאמין עוד פעם באנרגיות המתחדשות, סלש בטכנולוגיה, פרודקטיביות, AI אה, וכו', זה דרמטי. כי זה אומר ששוק המניות יכול לתת פה אה, טיסה מטורפת. כי זה, בתרחיש כזה, זה תרחיש שגם החברות הופכות להיות יותר פרודקטיביות, כי... וזה מה שטכנולוגיה עושה, וגם היא שומטת את האלטרנטיבה. והיום יש ערים של כספים בפקדונות או בעו"ש, שברגע שהם, בואו הולך בפקדונות, שברגע שאין אלטרנטיבה, הם גם חייבות לחזור לשוק המניות. זו תזה שהיא מאוד מאוד שורית, אגב, לכל נכסי הסיכון, לנדל"ן, למניות, לאג"חים קונצרנים, לאג"חים ארוכים. זה בדיוק מה שקרה פה בעשור האחרון, שבעצם יצר את זה, וזה משהו שצריך לעקוב אחריו. כלומר, ככל שבאמת ה-AI, כי, כי אז בעצם אנחנו בסוג של משחק. אם, אם באמת מחירי האנרגיה רוקדים בצורה פרמננטית, פלוס השידורים הטכנולוגיים, באיזה עולם שם אותנו? זה בעצם שם אותנו בעולם שכמעט האלטרנטיבה היחידה לאורך זמן, לחיסכון ארוך טווח, עם מניות או אקוויטי או נדל"ן. זה משמיט כל האלטרנטיבה אחרת, וזה דרמטי. זאת אומרת שכל נקודת הבסיס של כל ה... הא... אולי השקעות קדימה ייתנו תשואה יותר נמוכה, כי השוק יטוס, אבל קודם כל השוק יטוס. זה כמו מה שקרה בנדל"ן בארץ. התשואה בנדל"ן בארץ קדימה תהיה יותר נמוכה, אבל מי שקנה דירה ב-2008 עדיין עשה... הרבה כסף, בוא נגיד ככה, עשה רווחים אסטרונומיים, ונשאלת השאלה, באמת, מתי לעשות את השיפט, כי לא לעשות אותו מאוחר מדי, לתוך נכסי הסיכון. איפה הסיכון בלעשות את זה מוקדם מדי, שאם באמת הנחיתה, הנחיתה לא תהיה מהדברים ה... שציינו פה, באמת כתוצאה ממיתון. ומה יכול לגרום למיתון, או לברבור שחור רגע, שאני כן רוצה לשים על זה איזה דגש, כי זה מה שאותי מטריד, אני, אני לא יודע, החלטתי עדיין מה אני עושה עם זה, אבל... זה נגיד דוגמה למקום שיכול להיות ממנו בברבור שחור, ואז נגיד את האסטרטגיה שלנו, שמה אנחנו עושים, שיקלו כל הנתונים. אחד, באירופה יש מצב שאני באמת לא מצליח להבין איך המדינות יוצאות ממנו. וזה החוב של המדינות. יוון נמצאת עם 171, מה שנקרא, חוב ל-GDP, רק כדי להבין ישראל בשישים, כדי להבין את ההבדלים, אבל אומרים, ניחא, יאללה, יוון היא מדינה קטנה, כבר כולם בצנע שם, איכשהו... כל הישראלים רצים לקנות דירות שם, בבתים,
1: כן, אי... אז
0: אי... בטח היא תתאושש עם ה-177 אחוז... היא... היא... זה אי... כבר שם, אוקיי? אה, אבל איטליה, איטליה, שאני מסתכל עליה, זה מדינה עם 144 חוב תוצר. עכשיו, צריך כדי שזה ירד, או שהתוצר יעלה, או שהחוב ירד. עכשיו, אחת הבעיות היא חברות, זה מה שנקרא חבר... חברות שמשרתות רק את בעלי החוב. כשהחוב הוא גדול והריבית עולה, יותר מתקציב המדינה של איטליה הולך לטובת לשרת את החוב. עוד יותר קשה להשקיע במנועי צמיחה. עכשיו, וגידו, טוב, אין בעיה, אבל יש שם בעיה של פרו-רבו, הארץ, כמו בארץ, אז זה לא בדיוק ככה באיטליה, גם הדמוגרפיה שם הלא מאוד אה, איכותית. ושמדינה באופן כללי נמצאת נגיד באיחוד האירופאי וחלק גדול יותר הולך להשקיע בלשרת את החוב ופחות הולך לאזרח, אז גם הצעירים גם יכולים להיות עם דמוגרפיה שלילית, נקרא לזה, הצעירים עצמם יכולים לעבור למדינות שיותר טוב לחיות בהם, וזה מין לופ שאין שם הייטק או אין שם משהו, אני, אני לא מצליח להבין איך הוא נפתר. כשמדינה כמו איטליה פושטת רגל, או יש בה בעיה, אני לא יודע איזה גלי עדף אה, זה עושה. וזו מדינה כמו איטליה, זה לא כמו אה, גריס, האיחוד האירופי, יאללה, נעזור לה קצת, והמדינות האחרות, הם גם במצב אה, אה, מדהים, צרפת, שהיא כלכלה גדולה, גם מאה ואחת יחס חוב תוצר, ואני מזכיר, יחס חוב תוצר נורמלי, צריך להיות מתחת ל-70, בישראל הוא 60, שזה מצב מצוין. ותוסיפו לזה עוד כמה דברים שאין במדינת ישראל כדוגמה, זה לא שיש שם מערכת בהכרח פנסיונית מאוד טובה או דברים כאלה, זה אומר שחלק מההוצאות הן הוצאות קבועות שאי אפשר לקצץ בהן, כמו בריאות, כמו פנסיות, כמו דברים כאלה, וזה עוד כל מיני סיכונים שיכולים לעשות ברבור שחור, וגם נחיתה יותר קשה שישפיעה על ה... זה עכשיו אומרים, אוקיי, מה אכפת לי מההוצאות של מדינת איטליה, כשמדינה יכולות שסיפקו לה סחורה ומגיע להם כסף ולא יקבלו אותו, כל מה שנקרא B2C, B2Government, חברות שמתעסקות בנשקים או בכלל בדברים לגוורמנט, הם ייפגעו ככל שמצב החברות האלה, וזה הבאתי כדוגמה לברבור שחור שבאירופה שבא, יש שם איזושהי בעיה מבנית שאני לא רואה אותה נפתרת כל כך אה, בקלות, וכשזה יתפוצץ זה יכול להיראות לא טוב. אוקיי, בואו נתכנן את כל הדבר הזה. בתכלס, אין. לדעתי, אחד, פקדונות נותן את מה שנותן. בתרחיש של נחיתה רכה, היום, או מניות של ריתים, או נדל"ן, בדגש על אה, מניב, איכותי, שהיום ניתן לקנות אותו בין בריתים ובין בעסקאות בשוק הלא שכיר, בצורות של 6%, 6.5%, זה משהו שאמור נכון. לתת תשואה מאוד 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 גבוהה, כי השילוב בין שכירות עולה. וריבית יורדת, הוא שילוב מאוד מאוד אה, עוצמתי. אג"חים ארוכים זה כמו נדל"ן, כי זה ארוך, אוקיי? הבעיה שחלק מזה מתומחר מדי. אם היום נדל"ן ארוך, סינגל פמילי אאוס בארה״ב, או מולטי פמילי, אפשר לקנות בקרוב לשישה אחוז תשואה, אג"ח ארה״ב ארוך נותן 3.76, אז כבר חלק מזה מתוך העלייה שם מתומחרת. אז אני יותר אוהב את האסטרטגיה של נדלן איכותי ארוך, בין אם דרך מניות של נדלן, פלוס הפקדונות, פחות בהכרח את האגח הארוך, זה איזשהו אה, קונספט אחד, ובכלל לנסות להיות לדעתי במח"ם סינתטי. מה הכוונה מח"ם סינתטי? כי איזה מונח אה, מפוצץ. כשאתם לוקחים, נגיד אתם רוצים לקנות אגח לחמש שנים, או פיקדון לחמש שנים, אה, יש שתי דרכים לעשות את זה. או לקחת פיקדון לשנה ופיקדון לעשר שנים, ובממוצע אתם נמצאים בחמש שנים, או לקחת רק פיקדון לחמש שנים. נכסים שהכי אמורים לעלות מירידת ריבית בתרחיש של נחיתה רכה, זה מניות, ונדלן איכותי, נקרא לו, אה, שהמתמטיקה בו או, עובדת, עם משואת שכירות אה, נאותה. ובגלל זה יכול להיות שבמקום לקחת באג"ח את המח"מ הבינוני, שכבר חלקו מתומחר כי הוא מתמחר איזושהי ירידת ריבית, יכול להיות שעדיף ללכת לאסטרטגיה שחלק מהחוב הוא יותר קצר, כדי ליהנות מהצועה העודפת שהחוב הקצר אה, נותן, וחלק יותר גדול לנכסי, אה, נקרא להם, אה, סיכון, כמו מניות, וכמו נדל"ן ארוך. מה לא יפעל טוב באסטרטגיה הזאתי, דווקא אם התרחיש יהיה הנחיתה הרכה, ששם הנכסי סיכון. לא עובדים טוב, וגם אין את הרווח הון הפוטנציאלי שכביכול היה נוצר מהאג"ח מדינה. כלומר, זה התרחיש, תרחיש של נחיתה רכה, זה האסטרטגיה לדעתי המנצחת. אבנר, לנחיתה רכה מה האסטרטגיה המנצחת לדעתך, ואז נעבור לנחיתה הקשה.
1: כן, <אז>, מאחר ואנחנו לא יודעים, אני פחות מפודיל בין הנחיתה הרכה לקשה, פשוט מהסיבה שאני לא חושב ש... זה לא כל כך משנה, זה משנה בתוצאה, זה לא משנה במבחן של השאלה מה לעשות מחר בבוקר עם ההשקעות שלי. אני פשוט כאמור נותן 75% לתרחיש של נחיתה רכה ו-25% לנחיתה קשה בהכללה. ולכן אני פועל יותר מוטה לנחיתה רכה, וזה אומר בהחלט, תכף נדבר על טיימינג, למרות שכאמור הוא עסק חמקמק, אבל נגיד ככה, מניות. ההבדל העיקרי ביני לבינך, עומר, זה שאני כן רואה היגיון בלהגדיל מח"מ באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, עוד לא, אבל בהחלט לקראת סוף שנה, כשקצת נהיה יותר קרובים להורדת ריבית, לא ממש שזה קורה חודש <coughs> לפני וכבר הכל מגולם בשווקים, אני חושב שבהדרגה צריך ב... חודשים וריבונים הקרובים להעלות את המח"מ, את משך החיים, להשקיע בעקרות חוב יותר ארוכות, גם קונצרני, גם ממשלתי. Uh, כמובן, מניות ירגישו ומזה. יש עוד יתרון אחד במח"מים הארוכים האלה, בואו נגיד ככה, ב-Fly to Safety, מה שקוראים, אם יהיה תרחיש של נחיתה קשה, זה סוג של גידור, הגנה, נקרא לזה, אותן אגפים ארוכים לתיק, לא הגנה מלאה כמובן מול ההפסדים שלכם במניות במקרה כזה, אבל, 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 לפחות, הגנה חלקית. אז euh, אני כן הייתי מגדיל את היחסים האלה, מסכים מאוד עם מה שאמרת על ריתים ועל uh, חברות נדלן רציניות. עדיין אני אגיד שבגלל שאני לא רואה את המרווחים יורדים כל כך מהר, מרווחי הסיכון באגרות החור ובהלוואות בכלל, אז יש לא מעט חברות שצריך להיזהר מהן גם בתרחית של נחיתה רכה וגם בתרחית של קשה. כלומר, כשאני אומר מניות, זה בהכללה. גם בתוך סקטור הנדל"ן, אני עדיין הרבה יותר מוטרד מהקבלנים הממונפים, מאשר אני no, כמובן כשאגב, מוטרד מאוד מ... מ...
0: מאוד מאוד, לא, צריך לציין את זה, השבוע היה okay. בבורסה הישראלית, כל החברות נדל"ן, ההוראה, אה, אה, ישראל קנדה, האמת כולם, בלי מן, מן הכלל, היו בעליות אה, מאוד מאוד חזקות. כן, okay,
1: אני עוד לא מתרשם מזה. שאגב, לא ברור
0: כל כך למה, אבל חבר, היה ל... את הזאת.
1: אני לא מתרשם מזה, כי א', השפל בכמות העסקאות בנדן ממשיך, המרווחים, כמו שהסברתי בתחילת הערב, שאני לא רואה את נגידי הבנקים מורידים כל כך מהר את הריביות, בהתאמה, אני גם לא רואה כל כך את השווקים, או את הבנקים מורידים את הריביות לחברות, ובטח לא לקבלנים. כלומר, צריך להביא לא, בחשבון...
0: נכון, שהמדד ש... עליו אני, אני חמד... לא... כי...
1: קודם כל צריך לשכוח בעיניי מתרחיש ירידת ריבית לרמות האפסיות שהיינו בהן שנים, והתרגלנו לסם הממכר הזה של אפס ריבית, החגיגה הזאת נגמרה, כלומר, גם כשאנחנו מדברים על ירידת ריבית, היא לא תרד לאותה רמה אפסית שהיינו בה. הדבר השני, גם כשהריבית תרד, לא משנה, חזרה לאיקס, נניח תרד שני אחוז מהשיא שלה, בעוד, נגיד, בסוף שנה הזו, בעוד כמה חודשים, אני מניח שעוד נראה קצת עליות ריבית בדרך למעלה, ואז נניח נגיע לאיזשהו שיא, הריבית נניח תרד 2 אחוז בתוך שנתיים של 24-25, המרווחים לא יחזרו לרמה ש... שהיינו, נגיד, בריבית הזו של הפחות 2 אחוז.
0: כשאתה אומר מרווחים, למה אתה מתכוון רק? רק תחדד. תחד
1: המרווח זה אומר בסוף, אם ריבית בנק ישראל או ריבית הפד תהיה ב-X אחוז, אם ברגע השפל לאורך שנים התרגלנו לזה ששוק איגרות החוב הקונצרני במיוחד בישראל וחלקית גם בחו"ל תמכר מרווח נמוך יחסית מעל האג"ח הממשלתי או מעל ריביות בנק ישראל וכולי, המרווח עצמו שבעצם מייצג את פרמיית הסיכון של המגזר העסקי יישאר, הוא, הוא יפחת אבל הוא לא יחזור לרמות השפל גם הוא כך שעדיין הוצאות המימון ועלויות גיוס החוב של פטירמוט בבורסות או מהבנקים או מהאשראי החוץ בנקאי יישארו להערכתי יחסית גבוהות, ירדו לעומת היום אולי או לעומת השיא של עוד כמה חודשים, אבל יישארו יחסית גבוהות, זה קצת משקולת שתעיב לגבי פוטנציאל העלייה של שוק המניות, בשונה מתקופות אחרות שהייתי עוד יותר אופטימי, אני גם לא פסימי כמו שאתם על מניות, בהסתכלות של מה שהסברתי על ארצות הברית מוקדם יותר הערב, אבל ב, במצבים אחרים הייתי עוד יותר אופטימי ממה שאני עכשיו על מניות, כי הייתי אומר לכם, לא רק שהריבית ירד, אלא שגם המרווחים באמת ירדו, הפעם זה, את החלק ב' של המרווחים, פרמיית הסיכון, אני לא רואה כל כך יורדת כל כך מהר, זה יקשה על לא מעט חברות לבצע השקעות חדשות ולצמוח, וכמובן מקשה זה מקשה גם על התהליך של הלקיחת חוב, אג"חים וכולי, השווקים האלה נפתחים בדיליי, ולמרות מה שאני אומר עכשיו, אני חושב שלאט שב... לאט, לאט בהדרגה צריך יהיה להגדיל מח"מים באיגרות חוב. לשאלתך או שאלתך אוריה, לגבי הרביעית למה היא לא תחזור לאפס? כי זה לא היה מצב נורמלי to Uh, נגידים פשוט לא יקחו את זה לשם, אף אחד לא חושב uh, אחרת. אתה יודע מה, זה גם לא חשוב מה אני חושב. אם הנגידים אומרים את זה, אני יודע שהשווקים לא תמיד מאמינים לנגידים, תאמינו להם, זה לא יחזור לאפס. Uh, כמה מילות סיכום שלך, ואני אתייחס לעוד כמה הערות ושאלות של הקהל פה בצ'אט.
0: עזוב, uh, לא, בוא תתחיל בכמה שאלות, ואז אני אתן את הסיכום שלי. Okay. שאתה רוצה, אתה... Okay. יש עוד כמה דברים.
1: מהסוף אני אלך ברוורס. גיל גרינברג, היתה תצפי ההתפשטות המלחמה באוקראינה אם המצב יסלים על הכלכלה באירופה, בעיניי מוגבל, התרחיש האוקראיני כבר די מגולם בשווקים, אם הוא לא יקפיץ מאוד את מחירי האנרגיה וירים שוב את הראש של האינפלציה בצורה משמעותית ולאט לאט גם הסיכון הזה הולך וקטן כי צריך לזכור שאירופה עושה בשורה התחתונה לא מעט תודה, תמיר, אירופה עושה לא מעט צעדים, כן, של עצמאות אנרגטית ולהקטין את התלות ברוסיה, אז זה כבר ילך ויפחת הבעיה הזאת, היא תפחת, ולכן בעיניי כל סיפור אוקראינה, אם זה לא לכס ושלום זה משהו גרעיני, אני לא מתרגש מההשפעה שלו על הכלכלה העולמית ועל הבורסות, כמו שראינו בעבר, שזה הרבה יותר דרמטי. H&M, שאלה שקשה לי, יש לי, למה הפער כזה גדול בין המוסדיים במסלול S&P 500? אני לא בטוח שאני מבין את השאלה, כי השאלה, תהיה עוד רגע,
0: אני עוד רגע אענה על השאלה הזאת, תמשיך הלאה, אני עוד רגע תענה, עכשיו, יאללה, חבל על זמן. אז, החשיפה, קודם כל מי ש... רפורמה כמו שאני הסתכלתי, הפניקס במיטב היה קצת יותר גבוה בזה, אבל זה...
1: מה, פעם. מה
0: זה? זה, לא, במה? לא, במסלול, לדעתי, בהשתלמות מחלקי S&P. אתה אוהב לך
1: בשיעור המניות? על
0: לא, לא בהשתלמות מחלקי S&P, פשוט לא כל החברות נתנו את הוצאה תשואה. ספציפית, לדעתי, הפניקס במיטב נתן תשואה קצת יותר גבוהה. הסיבה זה האם עושים את החשיפה הזאת בצורה אופטימלית, שהצורה האופטימלית זה המשחק עם החוזים העתידיים. מה שאני כל פעם אומר, או פשוט קונים תעודת סל. מי שעושה את זה יותר טוב ונותן תשואה קצת יותר גבוהה, הפערים הם לא כאלה גבוהים.
1: כן, יכול להיות ה-H&M, אני לא יודע אם מתכחד לזה התייחסתי, יש בעולם הלא פנסיוני, בעולם קרנות אלמנות, יש לנו קרנות בנוטרלות מטבע, שעושות הגידור על ה-S&P, משקיעות ב-S&P, אבל כאילו בשקלים. יש כאלה שלא מנטרלות, ואז אתה מקבל אפקטיבית נכון. את ה... או את מקבלת את התשואה הדולרית. זה יכול דניאל פרץ
0: שואל, מה עם הטריליונים חוב של ארה״ב? איך אתה רואה את זה, עומר? תראו, ארה״ב, אני רואה את זה הרבה פחות... תמיד זה בעיות. גם כשמסתכלים על ישראל, רואים בעיות, בכל מקום שתסתכלו רק מקרו עליו ונקודתית, תראו מלא בעיות. אני פשוט חושב שהבעיות בארה״ב, בהקשר לחוב, יותר פטירות מהבעיות של אירופה. כי שם בסוף האמריקאים שותים בשאטר של הדפסת הכסף, ובאירופה איטליה לא שולטת בזה, היא לא יכולה להחליט, אני רוצה להדפיס כסף, היא תלויה בגרמנים, היא תלויה ביוונים, היא תלויה בצרפתים, וידוע הרי שהיוונים, הגרמנים, הצרפתים והאיטלקים אחים הם ואוהבים אחד את השני מאוד, ורק מחכים אחד לעזור לשני. זה הרי ידוע, כמובן, עם חצי חיוך למי ש... זה, בוא נמשיך.
1: אוקיי, סלי,
0: האמת, מעניין לשמוע מה
1: קרה בעבר, שאינפלציה גרמה לזה שנגידים יותר מפרדים ממחלת האינפלציה מאשר מחלת המיתון. אז קודם כל, מיתון יש לנו, מיתון הוא האטה, לאו דווקא מיתון שזה כבר ממש צמיחה שלילית, גם האטה משמעותית היא, היא רעה, זה משהו שמבחינת התדירות שלו בכלכלה העולמית קורה הרבה יותר, הוא לא ארוך, זה יכול להיות רבעון או שניים זה יכול להיות שנה, אבל גלים של התפרצות אינפלציונית הם יותר, נקרא לזה, הם, הם, פחות, הם פחות מופע חוזר ממיתון, זה בעיה סיפור אחד, ב' אם צריך להזכיר, אני מבין מהשאלה הזאת שאת צריכה להיות בחורה צעירה, כי אה, גל האינפלציה של שנות ה-80, שזה התקלה הישראלית המהוללת ב-84, בשיא, אה, שאינפלציה של מאות אחוזים בתוכנית הייצוב של המשק וכמעט קריסה של הבנקים עם חילוק... משמיד כל חלקה טובה. כן, בדיוק. אז אני חושב שבישראל ספציפית, הסיפור הזה של האינפלציה של ה-80 היא זו שטבעה את ה... נקרא לזה זהירות הקיצונית. לא גם,
0: תחשבי על זה בצ... בצורה, ב... ב... בצורה הבאה, את מנהלת עסק, נגיד מסעדה הכי פשוט, את לא יכולה לעשות תפריט, כי כל חודש את צריכה לעשות אותו מחדש. <חודש, <חודש> איך אפשר לנהל כלכלה שכל חודש את צריכה תפריט חדש? כל חודש כל עסק צריך את התמחור שלו מחדש. כמה בזבוז זמן יש על הדבר הזה, כמה איבוד פרודקטיביות. שבניגוד לביטוי, אז אתה חושב, אוקיי, איך אני מתייעד, איך אני זה, שזה מה שאפשר להתמודד איתו. טוב, הלאה,
1: ארז מנשה, האיש והאגדה מחולון, שואל אותנו, אתה לא חושב שלחץ פוליטי ייאלץ את הנגיד להוריד ריבית? ומיכאל ענה לו את התשובה הנכונה, א', שאני מקווה שזה לא יהיה מצב, ב', ועדה מוניטרית שמחליטה, זה אמיר כרמי יוסיף, ואני חוזר למיכאל, שנגיד, חייב להיות עצמאי ולקבל... להחליט החלטות ענייניות ולא כדאי לערב לחץ פוליטי עם הנגיד, כדי שלא נגמור עם כמו טורקיה בסוף. פחות או יותר יוצאת לי את המילים מהפה, מיכאל, וכל אותם פוליטיקאים, דרג, לא רוצה להגיד איזה אות, אבל הש... נגיד השביעית, שמתבטאים נגד נגיד בנק ישראל ביממות האחרונות, <אח> אה, באמת, פשוט בושה וחרפה, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, ולא מבינים איזה נזק זה גורם בעולם, שמתחילים לפחד כאן חלילה עד היום. בוא נגיד, נגיד מנקי ישראל לדורותיהם היו עצמאים מאוד, עם השפעה אפסית של פוליטיקאים. אני די משוכנע שזה גם יקרה עם הנגיד הבא, יהיה אשר יהיה, שיחליף את פרופ' אמיר ירון המצוין, אבל אף פעם לא לקחת את זה, אף פעם לא לקחת את זה כמובן מאליו.
0: כן, אבל הריבית זה רע יותר. תודה, תודה חמש, הריבית חמש. האינפלסט יהיה שלוש, הריבית יכולה להיות שלוש, אוקיי. אינפלציה, כאילו גם תוהי בעצמך, והיא אמורה לייצר בגדול ריבית ריאלית חיובית או קרובה לחיובית. בואו נמשיך.
1: כן, ענת, לשאלתך, זה בסדר שהממשלה תמנה נגיד, כמו שהם רוצים, זה לא דומה לשופטים ולאחראי לסטטיסטיקה, הנגיד, העצמאות שלו, גם אם הוא מונה על ידי ממשלה, זה קצת כמו רמטכ"ל או מפכ"ל, הוא עצמאי. זאת אומרת, בהגדרה המשפטית וביום שאחרי, הוא לא צריך לספור... הוא לא סופר את הפוליטיקאים לטוב ולרע, לא משנה אם הם לא יהיו, אלא הוא מקבל את ההחלטות לא לבד, כאמור, יש ועדה מוניטרית וכולי, אבל זה דווקא לא אזור שצריך לפחד מה שמי מונה, זה לא עובד בשיטה שיש כאלה שמפחדים. למה צריך, נגיד, אם אנחנו לא שולטים בו, כותבת לנו מ. רגב פה בזה, אני צוחק, זה הערה של דני. הלאה. Uh, לגבי הנושא, הייתה פה שאלה של ענת, uh, לא של ענת, uh, של אמיר, ללכה בעיקר, אתה אמרת בעבר, הוא מצטט אותך לגבי מניות בישראל, שעדיף מניות, בישראל עדיף מניות ולא מדדים. אז איזה סוגי מניות הייתם מחפש לקראת ירידת הריבית, חוץ מריתם ונדלן מצוין שכבר אמרת? אני אגיד לך... ובמה היית מתמקד, מחפש איזה, לפי איזה פרמטר, כאילו מכפילים, שווישוק, על מה הייתם מתמקד? אני אגיד לכם שתבאל, את הבעיה הישראלית.
0: אני אקח לך את הבנקים כדוגמה הכי פשוטה בעולם, אוקיי? חוט המוסדיים, הם לא יכולים לקנות מעל אחוז מסוים מהבית בבנקים. אז בואו נגיד ש... לא משנה, גוף גדול כלשהו, אחד מעשרה גדולים, מחזיק במניית הבינלאומי, והוא חושב שהיא יקרה מדי. אם הוא ימכור אותה, כבר לא בטוח שהוא יוכל לקנות אותה אחרי זה, כי הוא יגיע לרף המקסימלי שלו, או שמה שמותר לו להחזיק מתוך אחוז מהקופה. ואז כל ההיעדר שכירות הזה, כל הזה, הוא פשוט מייצר עיוותים. כאילו, מישהו קונה ביקושים איכותיים, ותמיד יש משהו, שבאופן יחסי, זה, זה, זה מה ששנים אנחנו עושים. תמיד יש משהו שבאופן יחסי נראה זול מובהק מדי, שאין בו היגיון. עכשיו, זה, זה, זה לפעמים משתנה, זה יכול להיות שפעם באותו מדד משהו, אבל, אבל יש פה שוק שאני לא יודע להסביר את זה, שנים אני רואה, יש פה חברות כאילו באותו סקטור, שאי אפשר להבין, כאילו, להבין את ההפרשי מכפילים, וזה נובע או מכניסה דרך תעודות סל, העדר שכירות, הטיה של דרך מוסדי, והעיוות הזה, למי שיודע לשחק עליו נכון, אני חושב שיכול לעשות תשואה עודפת, ב-SNP אין את זה. הוא הרבה יותר משוכלל, כן. הרבה יותר אנליזה, הרבה יותר שכיר, ובכלל, כל שוק שהוא פחות שכיר, יש בו עיוותים הרבה יותר גדולים. זה אומר שמי שמשקיע בפרייבט אקוויטי, נגיד בחברות פרטיות, אחד יעשה מדהים ויעשה תשואה של 50% בשנה מוצעת, ואחד יעשה בכלל תשואה שלילית. למה? הוא שוק יותר גדול, פחות שכיר. זה ה... זה החוק, וישראל עונה על דוגמה, אני יותר אוהב לעבוד ישיר בישראל, הרבה עיוותים מהרבה סיבות.
1: אוקיי, okay. הלאה, אינור שואלת שתי שאלות, אחת דוגמאות לריטים ונדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, והיא שואלת גם לגבי השקעה בנדל"ן ביוון. אז יש לך דוגמאות לריטים מעניינים עכשיו? אה... בנדל"ן מניב בישראל
0: ובחו"ל? אה, תראו, אז לגבי חו"ל, אני אתן סתם דוגמה. אוקיי, okay, היה, ניתן דוגמה שהיא uh, אקטואלית. יש חברה תזריאלי שאתם מכירים אותה, שמכרה עכשיו את עסקי הדאטה סנטרס וזה, באמת קפצה היום ב-4%. אגב, צריך להגיד, כל הכבוד למנכ"ל שזיהה את ההזדמנות והשיף שם ערך מאוד uh, uh, יפה. Uh, אבל אם ניקח סתם רית אמריקאית דוגמה, כל הריתים ירדו, שנקראת CCI, גראון קאסל. היא נסחרת במכפיל רווח, סוג של מכפיל רווח של 15, תשואה eh, דיבידנד של 5.46, eh, מתעסקת קצת ב-5G, בדאטה סנטרס ודברים כאלה, היא ירדה קצת כמו כל אה, הריתם או אפילו יותר, כי היא הייתה בשער 200, היא ירדה לשער 125. Eh, עכשיו, תחת ההנחה, וגם זה כל אחד יכול לעשות מחקר אה, עצמאי, אבל ניקח את ה... שהיא בדרך כלל צמחה קצת ב-FFO, כלומר המכפיל רווח שלה, כאילו הרווחיות שטיפה עלתה לאורך השנים, כמובן שיכול להיות שינויים... טכנולוגיים, אבל לאורך השנים הרווח שלה אה, עלה, מכפיל 15 או עם תשואה של 5, הוא לא נראה יקר אם הריבית תרד, זה כאילו על פניו אמור אה, לעלות בצורה דרמטית. אז זה אה, דוגמה אה, אחת ככה בתחום יותר אה, טכנולוגי. דוגמה שנייה אה, שאני יכול לתת, כאילו מבחינת הנדל"ן, קחו את חברת MAA לדוגמה, היא פשוט חברה שמתעסקת בנדל"ן למגורים בארה״ב, תשואה דיווידנד 3.61, שזה לא הרבה לעולם של הריבית היום, מכפיל FFO 17, כמו כל הריתם זה ירד, כלומר בסיס זה היה 221, היום זה במאה ה ושוב, מכפיל 17. תחשבו רווח, על חברה שמתעסקת בנדל"ן למגורים, שלאורך זמן זה אמור לעלות, אם הריבית תרד, זה אמור כמובן להרוויח. Ee, הנקודה, אם מי שנכנס, וכשהריבית גבוהה, זה נראה לא כזה uh, מזהיר, וזה עניין של uh, מתי השיפט הזה של ההורדת ריבית יתחלף. Uh, סתם, שתי דוגמאות מחברות אמריקאיות. Uh, חברות ישראליות, פשוט הרבה בריטים, הם מאוד מוטות למשרדים, וספציפית משרדים הוא סקטור שהוא לא משחק של ריביות, הוא משחק של הרבה דברים, של עיצה, של ביקוש, של הרבה בנייה חדשה, אז זה יותר טריקי, כאילו, משרדים הוא לא רק משחק של ריביות, הוא משחק של הרבה דברים, וההטעיה בישראל היא יותר למשרדים. נדל"ן ביוון? תראו, אני אגיד לכם משהו על המשקיעים פרטיים. פרטיים שמתעסקים בנדל"ן, זה אם נפלתם על מישהו שהוא ממש מומחה בזה וממש טוב ועשה את זה, הנקודה היא שככה, אם אתם רוצים להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות שהן לא תחת גוף מוסדי, אנחנו באינבסטור, לקוחות כשירים רק דרך גוף מוסדי, ללקוחות לא כשירים, היום גם יש דרך להיחשף אלטרנטיבי עם מוצרי מוסדיים. בתיק מנוהל, שזה גם פתרון מאוד מאוד טוב שאנחנו עושים אותו, אבל בואו נדבר רגע על כל השוק שהוא לא שוק מוסדי, או מוצרי מוסדיים. הסיכון שאתם לוקחים הוא יותר גבוה ממה שאתם אה, מבינים. סתם, דוגמה אחת על אה, נדל"ן ארה״ב, דוגמה אחת לנדל"ן באירופה. בארה״ב, אם אתם לא שילמתם את המס ארנונה, ונגיד יש לכם חוב לעירייה של 2,000 דולר ונכס ששווה 200,000 דולר, הנכס לא שלכם, אם לא שילמתם אותו. אחרי ארבע שנים, לוקחים, ההשקעה התאפסה, זה אפס. זה איך אתם שומעים בעיתונות, מישהו איבד את כל כספו בארה״ב, לא שילם מיסי אה, עירייה, אה, הנדלן שווה אפס על חוב של 2,000 דולר. אה, אז אם יש מישהו שהוא... דיבר אתכם, והוא נקרא לזה רשלן, או נעלם לכם, או דברים כאלה, זה זה אותו דבר, יש כל מיני חוקים ספציפיים, ואתם תלויים בגורמים. עכשיו, אם הם יעשו את זה, ואני אומר את זה, תשאלו את הדבר הבא, עבד בשוק היווני, קנה משטח ומחר, כלומר, תביא לי לקוח שקנה דירה ומחר דירה, כלומר, סייקל מלא, קנה ומחר, נפגש עם כסף, זה מידע את המפתח, אז זה בדרך כלל, לרוב אנשים קנו, על הנייר מורווחים, על זה. השאלה שאתם צריכים לשאול, האם עשית סייקל מלא קנייה ומכירה, והמשקיע פגש כסף בחשבון הבנק שלו. אם זו לא התשובה, הסיכון הוא בדרך כלל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים.
1: ואני אוסיף שהטרנד המטופש של קניית נדל"ן ביוון, כמו, כאילו לא, כאילו לא לומדים, היה לנו רומניה ב-2008, היה לנו כל מיני דירות רפאים בפלורידה. כל פעם משהו אחר, סליחה שאני מכליל, הרוב זה דרקס מדרק, יש כמה דברים בסדר, אבל נראה לי שבמקרה הספציפי הזה אין שום סיבה, אני אספר אנקדוטה, חזרתי מדבלין אירלנד השבוע, יש לנו שם חברה גדולה לאשראי לנדל"ן, אנחנו לא עושים נדל"ן, תשואות שם 6.5 ל-7.5 אחוז, תשואה שוטפת מהשכרה של דירה במחיר שפוי. מי הולך למדינה פח? כמו יוון, שיש כל כך הרבה אלטרנטיבות, פי אלף יותר חזקות, כן, כמו אירלנד, כמו אחרות באירופה. אלוהים שישמור. כמו שאור כרמי אומר, הלכתם ליפן, או לקפריסין, זאב, תמשיכו כבר ישר לדירות על הנדלן על הירח. אני חושב שאתה קצת מגזים, אבל אני שכל הוא... שוק
0: הזה תלוי במי בה... שאתם עובדים איתו.
1: זה תמיד נכון, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אני מראש לא הולך לשוק שאני לא מאמין בו, גם אם אני אמצא שם uh, חבורה רצינית. Uh, לגבי, מבקשים uh, מאיתנו פה ענת, ואני חושב שמתישהו צריך לעשות את זה לוובינר על נדל"ן חו"ל, אולי אפילו לארח את זה עם מישהו, נדבר על זה עומר באופליין. Uh, לגבי להיזהר מחברות לא איכותיות בנדל"ן, אני אסביר. זה א' ממונפות, ב' קבלניות. זה לא קשור לניהול בעייתי, אתה נותן פה דוגמאות, uh, אלא חברות קבלניות תלויות במהירות המחזור, בווליום, כמות העסקאות של רכישות ומכירות דירות, וכרגע זה נראה בעייתי, ואני לא רואה את זה משתנה בזמן הקרוב, בלי קשר עוד לעליית ירידת מחירי הדירות עצמם, נדבר קודם כל על זה שנתקעים ממלאים, שלא קל להיפטר מהם בתקופה שבה אנשים פשוט לא קונים דירות, או קונים הרבה פחות מבעבר. וזה מה שמטריד אותי בעיקר. שתיים, זה המינופים, הממונפות. עוד יותר יסבלו מריביות עדיין גבוהות, גם בעידן כשהריביות ירדו, עדיין הם יש שם ריביות גבוהות. לגבי תרחיש פלישה, סין טיוואן, זה סוג של גיל, זה סוג של עוד ברבור שחור פוטנציאלי, אין ספק שאנחנו יותר דרמטיים מאוקראינה אם זה יקרה. משה, הדרך הנכונה להגדיל חשיפה לאג"ח מחם ארוך וחיסכון ארוך טווח, אין ברירה אלא לחטט קצת רגליים ולהסתכל על המסלולים שבהם אתם ולהשוות מה המחם הממוצע של לגרות תחוב, החוב. זה לא פשוט להגיע למידע הזה בצורה רצינית, פשוט כאילו קלה, אפשר להגיע לזה, זה קצת מורכב למצוא. בגדול,
0: מי אם כן, ב... רוצה
1: להזכיר הערה חשובה בהקשר הפנסיוני. תזכרו, הפנסיוני זה המקום הכי טוב למקום מיסוי, נכון? לכולכם. בגלל הפטורים ממס, ולכן כמה שיותר מהרחיב המנייתי שלכם בתיקים אמור להיות דווקא שם, ויותר באזורים הלא פנסיוניים אמורים להיות המרכיבים הסולידיים. שוב, זו הכללה כללית, כמובן שאדם שנמצא כבר בפנסיה ואין לו איזה חסכונות ענק, כנראה לא ירשה לעצמו להחזיק את כל הכסף במניות. אבל ככל שאתם מחזיקים כסף שאתם מנהלים לעצמכם, בין אם זה ב-IRA בגמל, ובין אם זה באיזה טרייד, או בבנק, או לא משנה איפה, שם הדרך להיחשף היא פשוטה, זה או לקנות תעודות צהל של מח"מ ארוך, או קרנות נאמנות שמתמחות במח"מ ארוך, זה קל נורא, או לחילופין, המתוחכמים יותר, יכולים לקנות לבדם ישירות איגרות חוב ספציפיות, ארוכות, לבנות תיק לעצמכם עם כמה איגרות חוב אה, כאלה. אה, זהו, עומר, אנחנו כבר ב-10:20. We have to continue uh, next time. צריך גם לישון. אז עומר, אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. שיר פלדמן, האלופה שתמללה אותנו. טובה שאיתך אה, באולפן על ההפקה. אה, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי על החומרים. היה כיף, ניפגש שבוע הבא. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה.
0: במילה אחרונה רק, לדעתי, הדבר הכי מסוכן בתרחיש, של ירידת ריבית, היא אנשים שלקחו פינה והם בכלל לא חשופים למניות, כי אז אתם תמצאו את עצמכם בבעיה כפולה. אחד, כבר, כבר האלטרנטיבה של הפיקדון היא כבר לא תיראה טוב, ומחירי המניות יהיו הרבה יותר גבוהים. ובגלל זה צריך להיות טיפה יותר מאוזנים לדעתי ממה שאני מחלק מהאנשים שלקחו פינה יותר מדי קשוחה של לא להיות בכלל במניות. ועם זה נסיים. נא לטוב לכולם.